0: Y hoy les dije temprano, cuando abrimos el programa, que íbamos a hablar de un gran libro educativo de los chicos de Pimpau, a quien tengo a Eva Jarves aquí en línea, para que me cuente un poquito más sobre este gran proyecto cultural educativo para todas las infancias. ¿Cómo andás, Eva? Bueno, un gusto saludarte a través de, del aire. ¿Cómo andas?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Bien, muy bien. Bueno, cuando me enteré, cuando veía por ahí en las redes sociales y un poco las publicaciones del grupo de ustedes de Pimpau, me llamó mucho la atención, ¿no?, porque ya ustedes venían eh, haciendo un poco la, la expresión corporal, el teatro, la música, y cómo los chicos se van enganchando, los más pequeñitos, con ustedes, pero ahora con un libro educativo. Me parece genial, fabuloso. Contame cómo se creó este proyecto.
1: Bueno, el proyecto del libro, ¿no? ¿Te referís a eso? Sí,
0: claro.
1: Bueno, la verdad es que eh, estamos muy felices porque es un sueño haber podido concretarlo. Eh, Es un material que nosotros más o menos venimos trabajando desde los inicios del proyecto, porque el proyecto nace ¿no? Desde, desde un abordaje pedagógico y artístico, y siempre escribimos conjunto al contenido que íbamos eh, realizando en las redes sociales, en YouTube. Siempre fuimos escribiendo material, pero fue el año pasado que pudimos reunir y eh, organizar todo ese material y terminar de escribir este libro, que bueno, un poco lo, es, el, es el abordaje pedagógico que atraviesa nuestro proyecto y desde donde pensamos eh, el contenido, los juegos, las canciones, el contenido. Que, con el que trabajamos y comparte procesos creativos también reflexiones y miradas sobre nuestra propia práctica en las aulas.
0: ¿no? Sí, sí. Eh, contarle un poco a la audiencia porque claro, bueno, yo por ahí con Lucho Miloco venimos hablando en, eh, siempre sobre Pimpau, sí. cada vez que hablamos con él, pero sí. con, contarle un poco a la gente que no conoce lo que es Pimpao, eh, quiénes sí. quiénes lo forman, ¿no? Deberíamos haber empezado por ahí, bueno, pero para que la gente ya se vaya ubicando.
1: Bueno, en Pimpau somos tres, está Lucho Miloco, que es de allá del pueblo vecino, ¿no? De sí, Sastre. Sí. Eh, después está Casio, que es brasileño, es de San Pablo. Y bueno, y yo, que soy del conurbano bonaerense de Castelar, uh-huh. del oeste de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos un proyecto de arte y educación para las infancias y para adultos que estén vinculados en este, en el acompañamiento de las infancias. Eh, bueno, venimos trabajando desde el 2014, presentamos todo nuestro material en la plataforma de YouTube, y ahí fue como nuestro inicio fue en la plataforma de YouTube, después sacamos discos, y bueno, sí. hicimos shows, hicimos formaciones docentes, participamos de congresos, y ahora esta posibilidad de poder eh, concretar eh, un libro pedagógico, que sí. se llama Arte y Educación en las Infancias.
0: Bien. Eh, vos sos coreógrafa, está, o sea, trabajás mucho con el cuerpo también y obviamente me parece que le pones mucho al cuerpo a pim pau. y veo en su primer eh, capítulo del libro el cuerpo como instrumento. ¿Cómo, ¿Cómo es la conexión esta con los más pequeños, con las infancias a través del cuerpo y también a través de la diversión y a través de, de ustedes también convert, volver a la niñez, no? para tener ese nexo allí a través de la educación?
1: Bueno, el cuerpo es como el, digamos, es el primer, le, el lenguaje, ¿no? El cuerpo es un es un generador de lenguajes. Y cuando nosotros nos ponemos en contacto con la primera infancia, si no es a partir del cuerpo, es complicado, porque en realidad eh, a través de la forma de moverse, de la forma de expresar, de la forma de... de, de poder, eh, y sonido, eh, vamos a entender subjetividad o cómo son las diferentes subjetividades en las que trabajamos ¿no? Claro. un niño o niña antes de caminar eh, se desplaza hay un montón de exploración en ese en, ese, en, en los cuerpos en la movilidad de un niño de una niña en la primera infancia, antes de caminar aparecen un montón de otras mm, formas de habitar el movimiento ¿no? y eso es comunicación, a la vez también con lo sonoro, antes de que aparezca la palabra, aparece un canto posibilidad de dialogar desde el cuerpo, ¿no? No depositando todo en la palabra hablada, que tiene un peso y es muy importante, pero previo a eso hay un montón de otras formas de comunicación.
0: Yo lo que veo con ustedes con Pimpau es cómo también hacen de nexo de los niños de las infancias para con los adultos. Ese ese trabajo para los adultos que acompañan a los más pequeños, que a veces cuando sí. crecemos nos vamos olvidando, ¿no? que fuimos niños y que jugábamos y que era lo más importante. De, de También del aprendizaje, también. yo creo que no solamente para los más pequeños, sino para los más grandes también, es el grupo de ustedes.
1: Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que yo, nosotros pensamos que en realidad en función, ahí escucho un poquito un eco, perdón si, si me confundo un poquito, <ríe> ahí ya no lo escucho más. Hay algo que tiene que ver con el con el proceso de crecimiento, ¿no? Y cuando uno va entrando en la adultez, que hay como menos espacio y tiempo para para lo que es el juego, ¿no? Porque hay un sistema que nos quiere productivos, ¿no? Hay un sistema que nos que nos inserta en un en un mercado laboral y bueno y así un montón de responsabilidades y de preocupaciones donde por ahí el jugar, el el conectarse con un lenguaje lúdico, cada vez queda más relegado. Hay algo que que me parece que es interesante, que lo hablamos mucho en los cursos de formación, donde, donde generalmente está todo atravesado por lo lúdico, la propuesta, Y es que no se trata de ser unos niños eternos, no se trata de rescatar esos estados de juego, de pulsión de vida de cuando éramos chicos, ¿no? Que, que, Que es mucho más fácil de reconocerlo en la infancia que en la adultez pero también si seguimos de alguna u otra forma en los diferentes espacios de trabajo, de comunicación, de los diferentes espacios que uno habite en la adultez, si uno en algún momento puede conectar con esos estados lúdicos, así como vos estás haciendo un programa de radio que seguramente te gusta mucho, como encontrar en esos espacios laborales o en esos espacios donde uno se conecte, y dialoga con otras personas, esos estados lúdicos, es como me parece que es muy saludable, que hace que la adultez pueda llegar a ser mucho más disfrutable, ¿no? Tal cual. Eh, Me parece eso interesante, como para poder rescatar, ¿no? Sí, sí, sí. el el
0: juego como también placer, un poco de, de, hablabas de esto del trabajo, de la entrega, el trabajo, del disfrute... Y qué mejor que también los más pequeños vayan aprendiendo de esta manera... ...no solamente en un pupitre mirando un pizarrón... ...sino también poniendo el cuerpo claro. ...por eso me parece muy interesante la propuesta de ustedes.
1: Sí, claro, sí, sí, es que vos fíjate que hay algo como, como muy claro... ...que es el nivel inicial, o sea la primera infancia, no jardín... Sí. ...la disposición del espacio escolar es distinta... Sí,
0: claro. ...y hay
1: un lugar para lo lúdico mucho más eh, profundo... Sí. Cuando entramos en la primaria, ya en primer grado la disposición en el aula es diferente. Sí, sí. O sea, estamos sentadas, pasamos mucho más tiempo sentados y sentadas. Eh, ahora hay, hay muchos profes y muchas profes y muchas escuelas que eso lo están empezando a modificar, ¿no? A, poder, a saber que, la, que el espacio escolar es un espacio de transformación y que se puede adaptar eh, el aula según la actividad que se necesite hacer. Pero pero es muy claro esa entrada en la primaria de cómo cada vez el juego tiene menos espacio, ¿no?
0: Claro.
1: Ya desde el, mm. la cantidad de tiempo que pasamos sentados. Mm. Entonces, como que poner el ojo ahí y ver de qué forma dejar que el cuerpo pueda manifestar mucho más, eh, nos parece bastante relevante, creo que... Fíjate qué pasa cuando los nenes y las nenas salen al recreo, ¿no?
0: Claro, sí. Es como una, cosa, una
1: necesidad del cuerpo en expansión mm. que que bueno, que por muchísimas razones en el aula no se puede dar.
0: Qué lindo Así esto de prestarle, bueno. prestarle atención y estar en conciencia, ¿no? Viendo ahí qué hacen los, los más pequeños para también eh, acompañarlo, ¿no? En este viaje de la educación. Eh, bueno, ya está el libro, eso es buenísimo, que ustedes tengan allí ya esta gran propuesta. Eh, de estos lugares a explorar no y también con la fantasía la irrealidad y la realidad también plasmada después en el juego eh, me parece esto también maravilloso no que los chicos no tengan límites en la creatividad sino que se permitan explayar con palabras nuevas con bailes con movimiento con gestos del cuerpo y en est- esto en el libro está no más allá de las canciones que obviamente ya las escuchábamos que están en youtube y en algunas plataformas sí
1: sí sí está digamos que está todo nuestro contenido el contenido que fuimos desarrollando durante todos estos años y está como el, el pensamiento puesto en cada abordaje para, para llevar al aula determinadas propuestas con, con todo el material que, que fuimos desarrollando, después de puestas también de laboratorio para llevar al aula los docentes sí. personas que trabajé con también. Así que está todo reunido allí.
0: Bueno, Cómo podemos comprar el libro? También debe ser una de las preguntas de muchos docentes, profesionales o también padres, madres que, que quieren, ad, que, que queremos adquirirlo. ¿no?
1: Bueno, tienen, eh, pueden ir a un link que es una tienda que nosotros tenemos que se llama www.tiendatucumpa.com.ar sí. www, y ahí está nuestro libro. Ahora estamos en plena preventa. Perfecto. Si no se llegan a acordar cuál es el link, a través de nuestras redes en Instagram, pin.pau, o en Facebook, pin.pau, también podemos redirigirlos a la, a la página a la tienda Tucumán.
0: Buenísimo. Bueno, igualmente también bueno. vamos a estar cumpli- eh, o sea compartiendo toda esta información, sumado también... A algunos links a canciones pero también la importante es de compartir dónde pueden comprarlo la gente así que bueno vamos a estar difundiendo eso porque sí. me parece eh, algo muy bonito lo que están haciendo y más en esta época para que los padres también podamos eh, acompañar a los más pequeños en la educación en este tiempo también de estar adentro de cuidarnos
1: de totalmente que la sí 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 ¿no? es cierto sí sí un momento muy particular sí. así que bueno muchísimas gracias.
0: Bueno, la verdad un placer, ya había tenido a Casio aquí en el estudio de la radio, bueno, Lucho, lo tengo una sí. vez por semana y me faltaba hablar con vos, así que bueno, fue un placer eh, haber bueno, compartido con vos el igualmente. aire y que me cuentes de Pimpau.
1: Bueno, te agradezco mucho, te mando muchos saludos ah. y que estén todos muy bien allá, cuídense mucho.
0: Bueno, igualmente, vamos a compartir las canciones de ustedes igual. Gracias y bueno, ojalá tengan una gran cantidad de venta y un gran aprendizaje, obviamente también con la venta del libro y que siga la carrera para adelante, ¿no? Gracias, Eva. Muchas
1: gracias.
0: (risa) Chau, chau. Aquí la teníamos, a Eva Jarves, de Pimpau, hablando sobre el libro que han sacado a la la preventa, como lo contaba ella. Ya lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, en Spotify, en todas las plataformas, para que ustedes lo puedan comprar. Este grupo muy bonito, que está compuesto por Lucho Miloco, por Casio Carballo y y quien estábamos escuchando, ¿no? Eva Jarves.
1: Bye.